0: Bienvenidos al séptimo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, mi objetivo al abrir este nuevo espacio es conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana, para compartir con ustedes cómo estos líderes con su trabajo y ejemplo nos muestran sus más importantes lecciones y mejores prácticas y hábitos para que todos nosotros logremos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Cofundadora y CEO de Corpex Coach. Poseedora de dos maestrías, la primera en neurolingüística y la segunda en Rational Behavioral Therapy y además poseedora de un doctorado en psicología. Es coautora del libro Liderazgo Sustentable con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y autora del libro Mírame y Enamórate. Es mamá, amiga y maestra. Es experta en neurociencia, liderazgo y personal branding es una extraordinaria mujer que como coach ha apoyado altos directivos y CEOs de empresas como Cisco, Mercer, Hasbro y Tiffany, entre otros. Es una increíble master coach quien ha encabezado, junto con su igualmente extraordinaria socia Ori, la formación de decenas, si no es que de cientos de coaches ejecutivos y corporativos en México y América Latina. Entre los que además, debo de confesarles, tengo la enorme fortuna de contarme. Es mi master coach y amiga, la doctora Mercedes Jan, Merci, bienvenida y muchísimas gracias. Gracias de verdad por acompañarnos en este nuevo episodio de Conversaciones DLC.
1: lc no, el honor es todo mío. Estoy fascinada. Gracias.
0: Muchas gracias a ti. Eh, ¿Qué te parece si empezamos, como con todos nuestros invitados, nuestros invitados por el principio? Uh -huh. Y nos platicas un poco de, de, de quién es mercedes Jan, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos, tu trayectoria? ¿Cómo es que tomaste este camino y has llegado hasta aquí?
1: Uy, bueno, esos caminos empezaron hace más de 30 años, eh, cuando tuve la fortuna de, de ser coachada por Thomas Leonard, que fue uno de los padres del coaching en los Estados Unidos, y pues me, me entrenó en tiempos en donde todavía, digamos que esta profesión no, no existía, vamos a ponerlo así. Y ya años después, eh, pues me, me dediqué de lleno, me dediqué... A, a trabajar en Venezuela, ya luego viniendo a México, eh, pues seguí ese camino, porque además es una profesión que la llevas contigo donde quiera que vas. Y al llegar acá, pues toqué puertas, me dijeron que no hay muchísimos lugares, fue toda una aventura, pero que eventualmente dio frutos. Y me aquí después de, a ver, 26 años en México.
0: ¿26 años ya sí, en México?
1: Ya en México. Y, uh
0: -huh. y platica, ¿por qué, ¿por qué ser coach? ¿Por qué decidir dedicar tu vida a ayudar a otros a convertirse en una mejor versión de ellos mismos?
1: Para mí, eh, pues uno se va dando cuenta que mi, mi vocación es la gente, eh, mi vocación es eh, la conexión profunda con las personas y además mi misión, como te comentaba hace un ratito, es hacer de ser parte de hacer a Latinoamérica el ombligo del mundo, en donde Latinoamérica es vista con admiración, con respeto, eh, con, con alegría, y, y pues ese es como mi granito de, de harina para llegar a cumplir esa misión. Eh, pienso que podemos hacer negocios más allá de lo usual, eh, y para hacer eso pues necesitamos tener un cambio de paradigma, Necesitamos crecer como personas y evidentemente tener una, como un estudio continuo, porque pues no pasa de un día para otro, ya crecí, ya soy, no seguimos y seguimos y seguimos.
0: Totalmente, y fíjate, pensando en eso, y me encanta, me encanta lo que mencionas de, de esa misión de hacer que América Latina se convierta en este centro de, de atención, de respeto, decías, eh, de admiración y ser el, el ombligo del mundo, uh -huh. ¿no? eh, Me encanta, bueno, además, México quiere decir justo el ombligo, es el ombligo de la luna. Exacto,
1: ¿no? sí, eso es lo que significa. Me, me
0: encanta a mí ese, ese nombre, ese significado. Eh, y ahorita mencionabas, ¿no? Hay que seguir estudiando y hay que seguirse eh, preparando. Y es que hoy es interesante, ¿no? Porque vivimos en una época donde parece que todo es instantáneo y las nuevas generaciones que están acostumbradas a estar utilizando todas las plataformas digitales y sociales están acostumbradas a publicar algo en la red social que utilicen uh -huh. y tener un like de inmediato y empezar a, a alimentar un poco su ego con, uh -huh. con, con likes eh, casi instantáneos pero la realidad de las cosas es que el camino del éxito es doloroso y es de mucho trabajo y de mucho tesón y todo tiene tiene su tiempo, ¿no? Todo, todo, todo toma su tiempo, requiere de mucho estudio y, recurre, y de mucha educación también. Vaya, en otras palabras, el talento es súper importante, pero reforzarlo con esfuerzo, estudio y trabajo y entrenamiento es mucho más importante. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú has estudiado? Porque tú, tú tienes, estaba leyendo el otro día tu biografía y tienes tantos estudios que es ¿Sí? impresionante. Platícanos un poco de ese camino.
1: Um. Fíjate que eh, ese camino es parte de la misma búsqueda personal eh, que, que es el recorrido que todos hacemos. Y en mi caso pues fue a través de, del aprendizaje, de, de tomar entrenamientos, de ahondar en lo que era el ser humano, de hacer profundidad en eh, cómo, cómo podía Dios llegarle con más, con más facilidad poder influenciar, poder dar lo mejor de mí y, y eso no lo puedo hacer si no tengo, o sea, lo pensaba que no, si no lo podía hacer si no tenía un conocimiento eh, acerca de, de lo que es, significa ser humanos y de lo que es lo que es son las personas eh, tratando de más o menos tener un, un un apoyo para mí para poder fortificarme en mi parte profesional el ser humano es tan fascinante que no hay receta de cocina eh, aprendí que lo más importante es entregarse uno a la otra persona, eh, darle lo mejor que podemos entregarle que es la escucha eh, el hacer retarlos el entender por ejemplo cuáles son los procesos y las cosas que hacen a las personas más felices y, y compartir eso con, con mis clientes, con los amigos en la familia eh, ser mamá es parte importante, es parte importantísima de, de este proceso. Porque allí, pues aprende uno de los hijos, comparte con los hijos, vive eh, muchísimas aventuras y ups y downs con los hijos. Entonces, toda esa relación eh, de entrega hacia ellos a mí me enseñó, eh, además de los estudios que tú me estás preguntando, pero lo que más me enseñó creo que fue son ellos, eh, porque eh, eh, aprende uno de que los clientes son como los hijos.
0: Oye, pero entonces estás eh, eh, podríamos decir uh -huh. que el, la, la, el ser mamá, la maternidad o la paternidad en el caso de los hombres, ¿ayuda a formar mejores coaches?
1: Pues depende de si tú, si tú lo tomas como parte de tu aprendizaje.
0: Lo, lo pregunto porque sabes que a mí me, me pasa muy chistoso cuando estoy platicando con mi hija ¿no? y, y ahora que está pues ya entran, entrando a la pre-adolescencia, ahí iba un poco, ¿no? <risa> todavía le falta, pero de repente ya tiene destellos ahí de, sí. de algunas cosas y, y yo me he descubierto a veces pensar, queriéndole responder algo de eso no se hace así o no se responde de esa manera uh -huh. y yo mismo me, me meto freno de mano y, 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 y me recuerdo a mí mismo que no, no es, por lo menos ese no era el approach o la forma que a mí me gustaba que usaran mis padres conmigo. Y entonces ya le digo, no, a ver, se vale que estés enojada, se vale que no te guste y está muy bien que digas lo que no te gusta y está perfecto que, que pongas, que seas firme y digas yo quiero esto. Lo que no se vale es que lo hagas de manera grosera ¿verdad? o ofendiendo a otros. Uh -huh. Pero entonces ya, ya, ya no es como... como no sé, en, en otras generaciones, a lo mejor a la nuestra, que nuestros papás nos decían... Este, eso no sea así Eso que no que se así, no sé, y, y ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, ¿no? Exacto. Como que ha cambiado un poco.
1: Sí, sí. Sí, porque, bueno, hemos evolucionado. Hay todavía cosas del pasado en donde pienso que, que, que hacían las cosas muy bien y otras en donde uno, aprendiendo a conocer al hijo, pues sabe y conoce las necesidades... Eh, genera confianza eh, mis hijos se acercan mucho a mí, me preguntan me, con, me, me, me hablan inclusive de sus secretos o de sus cosas, entonces eso es como que crear una relación como lo tendrías que hacer en, en un proceso de coaching
0: claro, generar esa empatía, esa es, conexión
1: y esa conexión y esa confianza y, y, y ese buen humor y a veces el humor ayuda como a destrabar cosas y a a generar una relación genuina en donde el, el, el cliente sabe que cuenta con uno y yo creo que a veces somos como en algún momento como la pluma de dumbo que él volaba sí y solo sí tenía su pluma hasta que se da cuenta de que puede volar solo y esa es digamos la función de nuestra con nuestros clientes que puedan volar solos
0: oye me encanta me encanta esa analogía Fíjate, nunca la había pensado así sí. con la pluma de Dumbo pero pensando en eso ¿Cuál dirías tú? Porque te, decíamos hace rato, has ayudado a tantas personas, he acompañado a tantas personas como coach eh, de, de distintas áreas, ¿no? Eh, de ejecutivos, eh, CEOs, directores de, de recursos humanos, directores de marketing, de, de todo, ¿no? Uh -huh. De todos colores y sabores. Eh, seguramente tienes historias, muchísimas. Eh, y momentos que te han generado muchísima satisfacción, ver y ayudar a alguna, alguna persona en particular, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál sería, sin que platiques de la persona, porque siempre es un proceso este, confidencial, sí, sí, sí. Pero, pero, ¿qué anécdota dirías tú te da mucho orgullo que soltaron la pluma ah, de Dumbo?
1: Eh, a ver, hay una en particular que, que era interesantísimo porque cuando comencé a trabajar con esa persona, eh, Digamos, lo, lo hicieron por, a ver si lo salvamos, el típico, Ajá. Eh, lo, estaba concursando para ser vicepresidente de la empresa donde él trabajaba y, pues, querían porque era un hombre muy inteligente pero que tenía sus temas en, en liderazgo y con su branding, y etcétera, etcétera, y para hacerte el cuento corto, la última vez que yo me senté con él hace, no sé, dos años más o menos. Eh, después de haber pasado mucho tiempo en su transformación, él me dijo, yo nunca te he dicho esto, pero te lo digo ahora. Lo que la tecnología me dio y lo que aprendí contigo me ayudó a cambiar a tres cuartas partes del mundo. ¡Wow! Por supuesto me quedé muda y, y muy interesante ver la evolución de esa persona que hicimos un trabajo, fue el vicepresidente de la empresa, pero siguió volando y siguió volando y se convirtió en presidente de una de las compañías de tecnología más grandes del mundo. Es una persona brillantísima, divino, con sus pies muy en la tierra. Eh, y, y lo ves tan fascinado decir, yo pude hacer esto por tanta gente.
0: Eh, Oye, bueno,
1: increíble
0: ese ejemplo me lleva a pensar mucho en, en tantos ejecutivos que llegan muy alto y que llegaron ahí porque, claro, se esforzaron muchísimo, ah, trabajaron años. mucho por años, sí, sí. pero también de repente en, eh, llegan a un momento en el que han trabajado tanto y les ha costado tanto trabajo llegar a ese punto que llegaron ahí de una forma. Y como dicen por ahí, no, eh, what got you here won't get you there. Exactamente. Y entonces sacarlos de ese, de ese tienen un, un mindset fijo, ¿no? Uh -huh. Y entonces están pensando que así tienen que ser las cosas y los demás y el resto del mundo se tienen que adaptar a, a lo que ellos dicen uh -huh. y se empiezan a aislar, se empiezan a, a, pues sí, se empiezan a aislar ellos, se empiezan a enajenar a los demás y, y tienen este fixed mindset. Y entonces, un libro que a mí me encanta es el de, el, eh, eh, el de Growth de Carol Dweck, uh -huh. pensando hablando precisamente de The Growth Mindset, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo ayudar? Porque en estos casos has ayudado a muchas personas a cambiar precisamente, a tener Esa ese. Parte. A aprender que, tienen que, que pueden pensar en, de maneras distintas y que esas habilidades que, que piensan que no pueden tener de empatía, de, de, de conectar con la gente, de escuchar mejor. Son son los, los famosos soft skills que les, llama, les llaman muchas corporaciones, que no son soft, son los más importantes. Son los
1: más importantes, son los relevantes, totalmente. Eh, son personas que cuando se empieza a trabajar con ellos, eh, la data ayuda mucho. Y eh, para ellos el paso más importante es, vamos a decir, una confrontación de qué es lo que dicen los resultados de los assessments. Claro. Que los vean allí, allí están. O sea, yo no vine aquí a decirte que seas, seas dulce y tierno, eh, porque se me pega la gana. Mira lo que está pasando acá. Ese es el número uno. Número dos son las personas que son tales sus ganas de seguir adelante, que están dispuestos, si uno le presenta las cosas bien, a hacer los cambios que haya que hacer. Y tienden a operar y accionar rapidísimo. si ¿Sí me wow, explico? Ellos eh, pudieran al principio quererse medir. Ajá. Eh, pero como yo, no uno no le sigue el juego. Pues aquí yo no me estoy midiendo contigo. <risa> en lo claro. más mínimo. Eh, presento la data. Le pongo las cosas en blanco y negro. Y ahí empezamos porque tienen se esconden bajo una careta de superpoder, uh -huh. ¿sí? Eh, y yo les digo que ellos son como las tortuguitas, por supuesto no les gusta, y dicen, ¿cómo es eso? <ríe> y les digo, no, 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 me refiero a caparazón duro por fuera porque por dentro estás muy blandito.
0: Uh -huh.
1: Y lo que vamos a hacer es suavizar la caparazón y poner un poco más fuerte lo de adentro para que no tengas que estarte defendiendo tanto y demostrando tanto y siendo el, el más fuerte y el más grande y el que más grita y etcétera, etcétera, etcétera. Y, y así empezamos el trabajo. Por supuesto que antes, antes de todo eso tiene que haber un rato de, de conversación donde ellos digan si quiero trabajar con, contigo o no, porque uno no es monedita de oro para claro, que por todo supuesto. el mundo quiera. Y sí, se... Se transforman espectacularmente bien ellos, o sea, les queda claro y siguen.
0: Me, me, me llamó mucho la atención lo que mencionabas ahorita, de además, activan muy rápido uh -huh. ese, ese cambio. Es decir, sí. eh, son personas con, digo, claro, seguramente deben ser personas con resiliencia porque
1: claro.
0: por algo llegaron a ese punto. Llegar a, a esos niveles no es fácil no en ningún fácil. lado.
1: No, y, eh, y ellos ponen a prueba todo.
0: Merce, un tema que a mí en lo personal, tú sabes, a mí me gusta mucho, es justo el tema de personal branding. Eh, y no, no hablo de, de solamente crear y promover un personaje, sino de tener claro quién eres, cuál es el legado que quieres de, eh, dejar, cuál es la huella que quieres dejar en la vida de otros. Y me encantaría que nos platicaras un poco, tú eres un experto en personal branding y uno de los productos que más... Eh, facilitas con tus clientes ese, ese tema uh -huh. ¿en qué consiste? ¿qué es personal branding?
1: Mira, personal branding es poderte mostrar desde lo más genuino de tu ser eh, personal branding es poder tener que la gente te, puede, te tenga en el tope de su mente indistintamente del tiempo que pueda pasar eh, personal branding es yo creo que el símil para mí es ser genuino entonces es un proceso en donde eh, se trabaja mucho al individuo, su misión, su visión. O sea, nosotros trabajamos el propósito, lo no, los, los no negociables de la persona, trabajamos los valores de la persona. Que, que por
0: cierto, tengo que hacer un paréntesis rapidísimo, no sabes cómo te agradezco y cómo me ha ayudado a la fecha el tema de los no negociables. Eso
1: es, pero eso es importantísimo
0: me ha ayudado muchísimo tenerlo mucho muy claro cuáles son
1: no, no, es que cuando tú tienes eso claro tomar decisiones es muy fácil ahí no hay manera de enredarte ni de complicarte entonces esos tres elementos los trabajo mucho con mis clientes eh, trabajamos también cuál es el producto que ellos vamos a decir, cuál es el servicio o el producto que ellos dan no necesariamente porque tengan un producto o un servicio, pero por qué razón, qué es lo que ellos hacen que influencia a las demás personas o por lo que las personas lo recuerdan.
0: Uh -huh.
1: eh, en el personal branding trabajamos eh, el tema también de cómo posicionarte por escrito y cómo posicionarte verbalmente. Ahí es donde interviene la parte del liderazgo, sobre todo cuando estamos buscando trabajo con CEOs. O sea, es una mezcla de branding y de liderazgo. Eh, ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cómo te acercas a las personas? Eh, ¿Qué cosas van a ayudar al, al, al cliente a bajarle la guardia o a... Sí, a bajarle la guardia al otro. Uh -huh. ¿Cómo te haces eh, alcanzable para la gente y que la gente no se sienta invadida? o oh, muy impresionada porque tú tienes una posición X, Y o Z importante
0: qué importante ¿no? qué import
1: qué, sí muy importante
0: qué qué, qué qué feedback qué retroalimentación o qué comentarios te hacen tus clientes de, de este nivel CEOs justo en ese sentido porque yo me imagino que se deben de sentir aislados de repente no cuando están no sé en la fiesta de fin de año y, ...y la gente no se quiere acercar... ...pero porque les da miedo o pena... acercarse a platicar con el jefe...
1: ...sí, esas es de las cosas que más se trabaja... Eh, ...un líder... ...tiene que ser una persona... ...apreciada y respetada... Eh, ...ya ese liderazgo del miedo... ...está... Pase, ...eso es obsoleto... ...eso no sirve para nada... ...eso lo que hace es menguar... ...la, la calidad de vida dentro de la organización... ...menguar el potencial de la gente menguar los resultados claro. o sea, eh, trae demasiadas consecuencias no deseables que pensar en ese tipo de líder es como quedarnos en en la época de las cavernas digámoslo así y eso es uno, y otro es la diferencia entre ser jefe y ser líder uh -huh. ¿Qué,
0: Entonces, ¿cuál sería? para el beneficio un, de
1: un jefe es una persona que, que da órdenes, que dice cómo hacer las cosas que, que, que manda Sabes que tiene a la gente como temerosa, incómoda. Uh -huh. Y un líder es una persona que inspira a su, a, a, su, a su gente, que les apoya o propicia el ambiente para que la gente saque lo mejor de sí mismos, que genera bienestar en el trabajo. Uh -huh. que es una de las cosas que uso muchísimo en todos estos procesos, es la felicidad en el trabajo. Y qué es lo que se necesita para que la gente surja y venga con ideas, y se motive, y haya una atmósfera de, de, de dinamismo dentro de la organización, que pueda haber el conflicto productivo.
0: Uh -huh, totalmente. Entonces, porque
1: no es que no hay conflicto, no es que me quedo callado y te digo bonito cuando te quiero ahorcar, sino que <risa> no te ahorco, no te digo bonito, sino que te doy la guía para que tú crezcas.
0: Oye, hay un tema justo eh, de las diferencias culturales que puede haber entre un país y otro, entre una organización y otra, entre una profesión y otra, y un tema, y este tema de cultural mapping se me hace súper importante para entender la forma en la que las personas hablan y se comunican y dan retroalimentación, hacen acuerdos, etcétera. Sí. Hace rato, y pensando justo en este propósito que tienes de hacer que América Latina sea este ombligo del mundo y esta... Eh, eh, región respetada y admirada uno de los retos que yo observo trabajando y viniendo de una historia de carrera corporativa prácticamente toda mi carrera es que eh, en, en América Latina en general pero en lo particular en México las personas tienden a, a ser un poco más sensibles en la manera en la que reciben uh -huh. eh, feedback, es decir, tenemos somos una, una cultura, una sociedad de muy amplio contexto Uh -huh. Versus una sociedad de poco contexto como la norteamericana o la alemana, uh -huh. donde pues dicen las cosas como son y no. Tenía un jefe hace muchos años en Disney, uh -huh. que él era norteamericano, y entonces te, me preguntaba, no me acuerdo, me, esta anécdota se me quedó muy marcada, pero bueno, me preguntaba sobre la, si tenía yo listo un reporte para formar parte de una presentación de una campaña que habíamos hecho de, de, de Walt Disney Parks and Resorts. Y entonces le empecé a contar el por qué no la tenía. Pero no le decía yo que no la tenía <risa> todavía. Le decía, no, mira, Sean, lo que sucede es que me habló tal persona y tuve que y entonces me interrumpió y me decía, ¿por qué demonios? En inglés, no muy enojado. Uh -huh. ¿Por qué demonios no me pueden contestar sí o no y nada más? Uh -huh. Yo lo tomé a mal en ese momento. Uh -huh. Pero eso me ayudó porque dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué es tan grosero? Pero no estaba siendo grosero, estaba siendo simplemente de corto contexto y él lo que quería es dame un sí, dame un no para poder continuar con lo que sigue
1: exactamente eso es una de las cosas con las que trabajo mucho sobre todo a, a, eh, líderes que vienen de otras, de otras culturas y por supuesto cuando trabajamos eso pues el líder se convierte en el adorado y el amado de toda la empresa y muy interesantemente me ha pasado o me han comentado que se han ido de México y que les cuesta un horror Estar en sus países de origen.
0: Claro, porque ya cambiaron su... Conte porque su, su, ellos su...
1: cambiaron su mindset.
0: Claro. Porque
1: la idea aquí no es, haz esto, haz aquello, como si fueras un, un, un perrito de Pablo. Claro. ¿No? <risa> sino es que la persona cambie su mindset Ajá. de tal manera de que se transforme en, otra, en otro tipo de persona, en otro tipo de líder entonces va con ese liderazgo a países en donde las cosas son diferentes y si sí me dicen, si lo utilizo me funciona muy bien pero como me hace falta México o sea, de verdad digo es que hay que vivir Latinoamérica para sentirla
0: totalmente,
1: porque aquí no sé, hay una humanidad y un contacto y una una forma en las relaciones hasta con el señor de la carnicería o sea, da lo mismo
0: sí, sí, a sí. donde quiera que vas
1: que te hace sentir tan bienvenido constantemente uh -huh. yo digo que México tiene una una cultura de anfitrión o sea, que sí. la gente la, es, es anfitrión constantemente a lo mejor no te das cuenta pero yo como extranjera y ya después claro. de mil años en México Sigo diciendo, wow, es que es impresionante. Lo sigues
0: notando sí, después de más sí. de 20 años acá. No hay
1: manera de que, de que no lo note. Y sobre todo cuando salgo, Ajá. es cuando más se nota. Que dice, <risa> wow, es que México tiene, es, es otra cosa.
0: Qué, qué rico, qué rico escuchar eso. Oye, mencionabas los no negociables hace rato. Uh -huh. Te decía que a mí me han sido muy, muy útiles entender mis no negociables. Pero me gustaría para beneficio de quienes nos están escuchando, que pudieras platicar un poco, un poco más de qué son los no negociables y cómo los usamos en el okay. día a día.
1: Los no negociables son las cosas que más valoramos en la vida. Eh, para, para ello, pues puedo ponerte un, un ejemplo personal. Eh, para mí, un no negociable son mis hijos. Uh -huh. Y eh, cualquier persona o situación que sea atente contra ese bienestar que yo tengo hacia mis hijos simplemente es para mí muy fácil, no, ya no está. Eh, había una persona, un cliente que me estaba contando que tenía problemas con su pareja, que esto, que lo otro, y me platicaba de qué era lo que le estaba pasando y le digo, vamos a ver tus no negociables porque enseguida capté que había pasado y revisamos y efectivamente eso que lo tenía él mal era un no negociable de él
0: y sin embargo lo tenía descuidado y
1: ahí entonces fue cuando dijo no me había dado cuenta de eso le digo los no negociables son sagrados que son como cómo podemos sacar un no negociable eh, pues para tu audiencia decirles hagan una lista de las cosas que más valoran hagan una, la lista en columna en forma de columna y eh, pónganla, pónganla desde lo que ustedes consideran más importante menos importante y luego tienen que pedirle a una tercera persona que por favor les vaya eh, diciendo muy rápidamente la lista comparando el primero con el segundo el primero con el tercero, el primero con el cuarto el primero con y vayan palomeando lo que elige la persona por ejemplo eh, ¿qué es más importante para ti? Eh, ¿la familia o el trabajo? y la gente te dice trabajo ¿okay? ¿qué es más importante la familia o lo que sigue? y van palomeando uh -huh. y así van cuando terminan con el primero van con el segundo segundo con tercero segundo con cuarto segundo con quinto y así van lo más rápido posible de tal forma de que no pienses mucho en lo que vas a decir sino que claro, te salga que que ser espontáneo así, espontáneo y ahí al final van a ver los que tienen más palomitas. Ahí van a aparecer aquellas cosas que realmente son las no negociables, son las que más palomitas tienen. A lo mejor van a tener uno con 10 y otro con 9 y los demás son de 5. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, los de 10 y de 9 son no negociables. Los de 5 son valores importantes para la persona.
0: Claro, que uno podría estar dispuesto a...
1: Que que un hay un es más o sea, flexible y todo, pero claro. otros que son como sagrados. O sea, los no negociables son tus cosas más sagradas. Me encanta, uh -huh.
0: me encanta. Y, y qué importante es de verdad tener claro cuáles son tus no negociables, porque los dudas los en todo: ¿eh? en, en decisiones de tomar un nuevo camino profesional, uh -huh. en, en eh, tomar una promoción o no, eh, claro. estudiar algo o no.
1: Porque, por lo general, cuando decidimos algo, o queremos decidir algo, ponemos los pros y los contras de las opciones que nos están presentando. Pero eso es poner los pros y los contras de lo de afuera, que es muy válido. Sin embargo, cuando tú pones tus pros y tus propios contras, que son mis no negociables en donde se respetan aquí y no se respetan acá, por mucho más atractivo que sea este Claro. Desde afuera, lo de, para mí no sería, para mí sería un problema, no duraría mucho en el trabajo, habría roces, etcétera, etcétera.
0: Totalmente, uh -huh. totalmente, de acuerdo. Oye, regresando al tema de personal branding, eh, o continuo, mejor dicho, continuando con el tema de personal branding, otra de tus especialidades es la neurociencia. Uh -huh. Y algo que, que creo que es súper importante es que debe de haber, y me encantaría que nos platicaras un poco, cuál es el cruce yeah, okay. entre la neurociencia uh -huh. y el personal branding, porque de repente la, 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 la mayoría de las personas, si no tienen un entrenamiento en, en coaching o en un entrenamiento en psicología y escuchan el tema de personal branding, lo asocian inmediatamente a... ¿cómo voy a hacer que la, más, más personas me sigan en Twitter o, o, más, o más tenga más fans en, en Facebook o nada más el, el manejo de imagen personal? La verdad es que es muchísimo más que eso. Sí, Entonces, eh, ¿cómo, ¿dónde está el cruce de esa neurociencia? ¿Cómo lo impacta?
1: Mira, es, es in, increíble, fíjate. Por ejemplo, cuando nosotros estamos construyendo un branding, una de las cosas más importantes, y eso en branding liderazgo, lo que fuera... Es que el ser humano necesita ir por lo que sí quiere Versus huir de lo que no quiere ¿A qué me refiero? Cuando la persona me dice, no, es que no quiero ser no quiero ser gordo eh, Yo le digo, pues, te felicito, ya sabes que no quieres Pero ¿qué sí quieres? Y es interesante como hay personas que dicen, no sé, no sé, no sé Hasta que les, caiga, les cae el 20 y dice quiero ser flaco
0: Ah, <risa> muy distinto es
1: muy, o sea, es lo mismo pero no significa lo mismo para términos del cerebro el cerebro es una herramienta muy obediente que tenemos a nuestra disposición cuando nosotros decimos que no queremos algo de alguna manera estamos focalizando nuestra atención en eso que no queremos entonces mm -hmm. no quiero ser gordo y el cerebro oye, quiero ser gordo quiero ser gordo, <risa> quiero ser gordo y el gordo se queda claro. ahora, quiero ser flaco quiero estar ágil, quiero sentirme eh, libre, quiero... O sea, aspirar a algo eh, te da un sentimiento totalmente diferente. Uh -huh. ¿sí? Y el cerebro es muy obediente y va a ir hacia eso.
0: Y eso es lo que realmente es la visualización, ¿correcto?
1: Puedes pensarlo o... como visualización, puedes tenerlo como claridad de lo que sí quieres uh -huh. para enfocarte a eso, para en tu, porque los sentimientos hacia... Lo, que van hacia lo que tú sí quieres, son de entusiasmo, son de, de emoción, son de alegría, quiero ir por eso, qué que, que bueno, versus el huir de algo. Huir de algo es el que lo quiero lejos, no lo quiero, me asusta ¿no? O sea, son, son dos sistemas, digamos, del cerebro que están funcionando diferente.
0: El, el otro día estaba eh, viendo un podcast de Marie Fordio conversando con el doctor Rick Hanson y él ha hecho mucho trabajo sobre... Eh, sobre neurociencia, ¿no? Y él hablaba de los tres... Los tres cerebros. Tres cerebros, ¿no? uh -huh. Y él él, él hablaba de, de los tres cerebros, en de, decía, el zoológico que tenemos en nuestra sí, cabeza, sí. ¿no? Con el cerebro reptiliano, uh -huh. luego el, el eh, sistema
1: el, límbico. El sistema
0: límbico y luego la, el neocórtex, ¿no? Exacto. Y lo comparaba y lo asociaba, bueno, obviamente el reptiliano con el reptil y con este tema de, de, de fight or flight. Y luego eh, el, 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 el
1: emocional. el y, emocional que,
0: que, que, ajá, y tiene que ver más con la satisfacción, no más con los miedos, sino con la satisfacción y después el relacionamiento ya en el neocórtex y lo asociaba ya el neocórtex con eh, ya con los primates.
1: Es como el CEO del cerebro. ajá Y lo que pasa ahí es bien interesante porque el reptiliano es, es el cerebro que nos mantiene vivos. Okay. Ajá. El, el sistema límbico es, un cerebro, es una parte del cerebro muy interesante de muchas emociones en donde reside algo que se llama la amígdala que es un puntito Ajá. muy chiquito y lo que sucede para relacionar el branding con, la, con el cerebro y todo eso es primero que todos tenemos una amígdala y la amígdala es como la alarma que te dice uh, cuidado, uh -huh. y te pone al sabes al acecho de qué está pasando entonces una de las cosas más importantes que necesita hacer una persona con su branding es calmarle la amígdala a los otros porque mm. muchas veces no es lo que te dije sino como te hice sentir
0: claro por supuesto ¿Okay? pero qué importante lo que acabas de decir es sí. calmarle la amígdala la amígdala a los otros a los
1: otros por eso es que es tan importante que tu approach cuando tú te acercas a la gente sea de tal forma que se impida o que se logre que se baje la barrera que puede tener alguien con respecto a ti o con respecto a lo que tú vienes a proponer.
0: Claro, por supuesto, sí, sí porque si te ves agresivo, su amiga la te va a detectar Churro. como un peligro
1: sí. y van y, a tomar ese, a o, o corren o peleo. Exactamente, entonces, por, entonces allí es donde empieza ese juego del cerebro y de todo, cuando vas por lo que sí quieres tú estás utilizando tu neocórtex. Porque ya tú cuando visualizas, es como que estás dando una orden, tu cerebro está dando una orden a todo tú
0: ajá, para ajá. que
1: vaya hacia eso.
0: Claro, por supuesto.
1: Entonces es supremamente interesante. Eh, inclusive hay una fórmula que se llama SCARF, ajá. que es extraordinaria en, tem en temas... Tanto para, para el branding, como para el liderazgo, como para relaciones interpersonales, para lo que tú quieras. SCARP significa estatus, eh, la C es de eh, estar seguro, de certeza, Ajá. la R es de relacionamiento, eh, la F no me acuerdo en este minuto, y yo siempre le agrego una más que se llama I, la identidad. Okay. Y es muy interesante porque cuando tú, tú atentas contra el estatus de alguien, lo minimizas o lo pones chico ahí se prende la pantera de la persona, cuando hay gente que necesita certeza uh -huh. eh, eso es eso eh, es lo que nos quedó de antes de que no sabíamos que había detrás de esos arbustos y podía ser un tigre que nos comiera claro. necesitábamos asegurarnos de qué es lo que había detrás para poder actuar Ajá. hoy en día no está el tigre que nos va a comer pero si te das cuenta hay muchas personas que necesitan certeza, control quieren saber qué, cuándo, cómo, por qué, <risa> para qué eh, sí. eh, o sea quieren tener todo en la mano es porque hay una gran necesidad de certeza entonces es tan importante poder brindar certeza a la gente eh, es importante el relacionamiento porque pues somos seres sociales sentirnos que somos parte de eh, sentir que estamos en el inner circle, eh, todo ese tipo claro. de cosas nos ayuda. Y la identidad, que es algo que, que he hablado con la persona que diseñó el scarf, que es David Rock, un, él es una maravilla en temas de neurociencia, eh, yo le decía, mira, eh, la identidad es importantísima, porque si yo te digo, es que estos mexicanos son tal cosa, yo te estoy agrediendo tu identidad. Y tú vas a poner, claro. ya te activé la amígdala. Claro. ¿Sí? O es que las mujeres son tal cosa. O, o sea, esas generalizaciones que hay, que se metan con la identidad de, de una persona, enseguida también pone, pero así, el, el activador de la amígdala a por supuesto. Hay algo que
0: está mal. Ya, ya encontré aquí el, el, el acrónimo completo. De es que, Status, Certainty, Autonomy, Relatedness ah, y sí.
1: Fairness. Sí, el, la autonomía. Mm. La autonomía es súper importante y por ello viene el tema cuando un jefe está haciendo micromanagement.
0: Por supuesto, le por, quita total...
1: Le, le quita, le quita poder a la persona, su propio poder de hacer lo que él sabe hacer y que lo puede hacer bien, o sea, es... Entonces es supremamente importante y poderoso, y ahí es parte de la relación neurociencia-branding, porque depende de para qué lo quiero usar. Claro. La, la, mis clientes, por ejemplo, me dicen, Mercedes, yo quiero ser una persona reconocida por esto, por esto y por esto, eh, y cómo puedo llevar el mensaje a los demás, y cómo me puedo relacionar, y cómo puedo ser líder de... México, porque muchos de ellos son líderes, CEOs de México y CEOs de toda Latinoamérica y lo, y son CEOs de otros CEOs.
0: Sí, por supuesto. Entonces,
1: es, esto es supremamente poderoso para que ellos tengan una herramienta práctica de cómo se van a relacionar, cómo van a hacer a las personas, cómo le van a dar el estatus, la certeza, la autonomía el relacionamiento y la identidad que, que merece toda persona para que todos colaboremos.
0: Claro, y el, 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 además eh, hablando justo ahorita que hablabas de, de autonomía también, me recordaste mucho también eh, que es parte de lo que las personas necesitan para sentirse motivados, sentir esa autonomía. Creo que fue es, es Daniel Pink, ¿no? Quien lo ha hablado Mastery, Autonomy y Purpose. y, y
1: El propósito es eso es lo primero que trabajamos con los clientes. Vamos a trabajar propósito y lo vamos a hacer de una forma eh, muy subgéneris, muy infantil, si tú quieres. Ajá. Y, pero es como vamos a llegar a realmente encontrar cuál es ese propósito que, que a ti te mueve y que, y que puede generar maravillas para mucha gente.
0: ¿Te has encontrado en algún momento a lo largo de tu carrera como coach eh, en, eh, con algún caso o algún cliente que... ...redescubre su propósito... ...y hace un cambio total de, de carrera?
1: Sí, me ha pasado... ...sí me ha pasado... ...y de carrera y de todo sentido... Eh, ...hubo uno que... ...a ver... ...trabajamos... ...y empieza a darse cuenta de tantas cosas que... ...que no me había querido darse cuenta... ...pero que ya no le quedó más remedio que hacerlo... ...y, re, y transformar su vida desde divorciarse, eh, irse a otro lado, eh, separarse del hijo, pero asegurarse de que siempre estaban juntos. Eh, ah, y ahorita ese, ese, me estoy recordando de ese, probablemente hay algún otro que no, no me viene a la mente, porque la mayoría, cuando uno trabaja con, con el nivel de CEO, ellos están muy claros que ellos quieren seguir siendo
0: en un camino ya.
1: Sí, o sea que quieren ser los reyes de la fiesta, pero bien.
0: ¿Cómo descubre uno su, su, su propósito o, mejor dicho, mejor aún, cómo uno define su propósito? Porque existe como esa le leyenda urbana y sobre todo ahora está tan digamos eh, se han creado tantos mitos alrededor de, de, de los éxitos de la noche a la mañana del de emprendedor tecnológico de, de que un día hizo una aplicación y se volvió sí. eh, multimillonario y, y, y bueno no hay algunos casos por ahí de, de mucha fortuna pero realmente el, el, el propósito mm, a veces es más difícil de, de, de lo que uno piensa encontrar, ¿no? ¿Cómo uno puede de ir descubriendo su, su propósito?
1: Mira, para mí, si primero definimos, ¿qué es propósito? Para mí propósito es algo muy egoísta y al tiempo muy generoso. Porque,
0: Ajá.
1: porque tu propósito es algo que, que para ti es muy importante, muy relevante y que no pudieras estar sin eso y al mismo tiempo generoso, porque es algo que tú vas a compartir con el mundo.
0: Claro, ¿Sí? claro.
1: ¿Sí? Tu es todo, mejor
0: trabajo tu para mejor el mundo. Tu mejor
1: trabajo, tu mejor versión de ti, eh, como, como lo quieras ver. Eh, entonces, con esa definición, el trabajo de descubrir el propósito puede ser un trabajo largo, un trabajo minucioso, un trabajo en donde hay que ver eh, por ejemplo, ¿qué jugabas cuando eras pequeño? cuáles ¿No eran los juegos que te gustaban?
0: Claro, claro. ¿Qué querías hacer
1: cuando estabas pequeño? Eh, porque allí, ¿qué pasa? Le rompes el esquema a la persona que nunca se va a imaginar que está manejando una empresa de mil millones de dólares o quién sabe cuánto y que le estás preguntando.
0: ¿A qué ¿sabes? quieres jugar de niño?
1: Eh, sí, entonces como que eso rompe el esquema de lo que pudiera ser una conversación que parece no seria, pero es muy, muy profunda. Uh -huh. eh, eso, esas son, eso es parte de, lo, de ir escarbando. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta? Que el mismo, los mismos no negociables también sacan mucho de, del propósito de la persona, claro. pero muchísimo. Y luego, hacer un dibujo, y eso qué significa, y qué es o sea y, y se va desmenuzando. Eh, pero sí... Para explicártelo aquí sería como muy largo, pero al final del día es un tiempo en donde el cliente está consigo mismo, ¿sí? Se entonces? regala el tiempo para mirarse, para recordarse, eh, para darse cuenta, y me dice que lo más importante para mí es, no sé, proveer a mis hijos, y, mi y ese uh -huh. es mi propósito. Cuando uno escucha a una persona así dice, pero es que los hijos... Que son los hijos propios uh -huh. los, y también son los hijos que no son propios.
0: Claro, son prestados.
1: Son los hijos del mundo, la gente que trabaja en su empresa, o sea, cuando le pandes se dan cuenta, si ¿Sí ves la...
0: Claro, claro.
1: Sí, entonces lo más importante es proveer la, a mis hijos que estén bien y que estén felices. Yo vine a este mundo a proveer de felicidad y de bienestar a los hijos del mundo.
0: Claro, claro, no Pero, nada más a los próximos no Todos no, los que están allá. Los hijos afuera. Que están
1: porque cuando, o sea, ¿cuál es el rol que, que terminan teniendo estos grandes hijos? Si lo llevamos a la vida cotidiana, son padres. Claro. Tengan o no tengan hijos.
0: Sí, sí, están, están guiando una comunidad y están protegiéndolo y están...
1: Y están cuidándolo y están buscando el bienestar y están buscando... Entonces, ¿qué tipo de padre quiere ser? ¿Qué tipo de líder quiere ser? Un líder claro si ves la, entonces claro, esos claro. son los similes, es como el tejido que vamos haciendo en donde es más fácil definirlo desde esa perspectiva porque es más cotidiana y, más, y menos complicada y luego trascolarla al mundo de, del trabajo porque además eso es con el trabajo con los amigos con todo
0: claro oye Mercedes sigamos un poco por el camino del liderazgo y del personal branding por supuesto pero hablemos de hábitos uh -huh. y rutinas, uh -huh. porque para estos líderes, eh, vaya, desarrollar hábitos es crucial, uh -huh. no buenos hábitos y eh, cuál sería, cu cuál es el rol. La, 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 la gente normalmente piensa en hábitos y piensa en lavarse los dientes tres veces al día. <risa> <risa> este, pero la verdad es que hay muchísimo más allá de esto y, y cuál es la importancia en, en ese trabajo de personal branding y de desarrollar nuevos líderes la importancia de los hábitos y cómo, cómo se desarrollan buenos hábitos cómo se dejan atrás hábitos Nosotros que no son tan positivos
1: mira los hábitos son como la, eh, poner en acción el cambio del mindset ¿Sí? eh, entonces si mi mindset era de ser el, el gruñón y el gritón o lo que fuera y me doy cuenta porque tiene que haber un darse cuenta, una transformación, un clic que dicen, por ahí no va. Entonces, ahora no grito, pero saludo. No soy una persona muy sociable y que ando de beso y de abrazo, pero sí si trato a la gente con amabilidad. Eso se empiezan a convertir en hábitos. Ahora también hablamos mucho en los procesos de... Las diversas cosas que pueden ser hacer feliz a una persona en su vida cotidiana, una de ellas es el grit, el, el empeño, la, el tesón, uh -huh. en donde ese, si ese es lo que a ti te hace feliz, eh, significa que tú eres más feliz recorriendo el camino que alcanzando la cima. Eh, una anécdota que me compartió Luis Maturén, un colega que trabaja mucho el tema de la felicidad. Él decía que habían entrevistado a la gente que hace escala, que escalan el Everest, escalan, que cómo se sentían en la cima y, y que les, les decían, no, nada, nada estaba todo blanco ahí, no, 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 era, no, no era lo más padre. Y sin embargo al año de haberlo subido ¡pum! otra vez se volvían a embarcar en la, en la subida y en la escalada esas son personas que lo que le emociona es el grit, el camino, el empeño la subida, el reto claro. se emocionan entonces su, el hábito de, de los retos es supremamente importante para esa persona eh, está un hábito que, que es el que más practico yo porque siento que es el que Ajá. más hace afinidad conmigo que es el del agradecimiento.
0: Okay.
1: El, el hábito del agradecimiento ya está corroborado que aumenta la felicidad en la persona en un 25%. Es impresionante. Wow, 25%. 25%. Y es un hábito, cuando hablamos de felicidad, no estamos hablando de, de fiesta, alegría, bullicio. Estamos hablando de un estado en donde, en el momento en que estamos tristes, sabemos que es temporal claro okay, eh, que podemos estar preocupados y eso no significa que no seamos personas felices
0: claro, es que ¿Okay? y la gente confunde a veces felicidad euforia el... con, ¿no? con, sí. ajá, con estar ¡eh! 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 ¡estoy sí, feliz! no, sí, está no. bien, felicidad es estar
1: es una actitud
0: es una actitud, exacto
1: es una actitud hacia la vida, hacia las cosas y es una decisión personal entonces, una manera, un hábito muy sano y que trabajo con mis clientes, para quienes cogen ese es el que me gustaría practicar más, es el del de agradecimiento. ¿Qué significa eso? Todas las noches vas a escribir tres cosas por las que estás agradecido de ese día. Y el truco está en que no puedes re repetir, en medida que va avanzando el tiempo, no puedes repetir ninguna de las que ya escribiste. Ah. ¡Ajá! Entonces tienes que estar constantemente Dándote cuenta de todo lo que puedes agradecer en el día. ¿Qué es lo que sucede? Yo en la noche me pongo a recordar. Pero cuando ya no puedo repetir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante el día estoy muy consciente de qué cosas tengo para agradecer. Entonces ya tengo la conciencia del agradecimiento todo el día.
0: Qué y resultas
1: y resulta, resulta teniendo pero cantidades y cantidades de cosas por la cual agradeces todo el tiempo.
0: Y me, me encantó lo que dijiste hace rato, felicidad es una decisión, ser no, no feliz es, es una decisión.
1: Es totalmente una decisión, y es algo que puede ser aprendido, es algo que puedes controlar, el, el entender que, la, que las cosas son temporales, por ejemplo, es supremamente importante, porque hay rachas difíciles. Ajá. Uh -huh. Todos hemos pasado por ello. Por supuesto. Y sin embargo, cuando sabemos que, ok, en este momento estoy enojado, en este momento me siento triste, pero es en este momento, reconozco que estoy triste, reconozco que me está llevando el demonio, lo que sea, como, como sea, lo claro. reconozco, pasa algo muy interesante. Le doy temporalidad y hago que eso sea más pequeño que yo.
0: Entonces, ¿Le das temporalidad? ¿Y cómo, ¿Cómo le das temporalidad? O sea, temporalidad ¿Dices tú pass?
1: En esto, <risa> sí, esto, ahorita estoy así. Pero esto va a pasar.
0: Claro. Y es que sí, todo pasa.
1: Todo pasa. No y hay voy estar con Puede estar contento, triste, alegre, lo que sea, pero pasa. Entonces es bien importante entender que una cosa es que algo te duela. O sea, el dolor Ajá. es inevitable, pero el sufrimiento depende de uno. Entonces, ¿cómo... Hago que quede en el dolor, diciendo, ok, está, esta situación está complicada, entiendo, sí, pero esto es temporal, esto va a pasar. Mm -hmm. Y me enfoco en salir adelante. claro Entonces, ¿qué hago? Ya no me añado sufrimiento. claro Y eso es supremamente importante, supremamente importante.
0: Me, me encanta, me encanta y me encanta platicar contigo y escucharte. Estoy aprendiendo y reaprendiendo tantas Ay, cosas. Muchas padre. gracias. Nos estamos acercando al final del episodio y ya. Qué rápido. Y, y antes de, de, de ir hacia la pregunta final, eh, ¿dónde la gente que nos esté escuchando te puede seguir? ¿Cómo te pueden contactar? En... Ay, qué
1: padre. Miren, por Twitter.
0: Muy bien. Eh,
1: Meche Yang, Meche, J -A -H -N, eh, Instagram igual estoy en Facebook Mercedes Jan y mi, mi gmail mercedesjan arroba gmail .com, puestísima cuando quieran yo Mucha gra
0: muchas gracias muchas la, gracias la premisa principal de este podcast es cómo hacer de lo cotidiano algo extraordinario uh -huh. y me gustaría preguntarte además de todas las lecciones que nos acabas de compartir ahorita increíbles ¿qué es para ti hacer en tu vida en tu día a día de lo cotidiano algo extraordinario
1: sí, mira, para mí es estar consciente del día que tengo eh, yo, despertarme ya es una celebración Dios mío estoy despierta qué maravilla que el día está gris, qué maravilla, que está lluvioso, qué maravilla, que o sea, realmente estar consciente, mire ese pajarito que llegó, mira lo que está haciendo el perrito, yo tengo cuatro perritos y me fascina, entonces observarlos a ellos, verlos, relacionarme con ellos, eh, es motivo de felicidad. Que, que eh. además les
0: debo de contar que estaba yo ahorita jugando con dos, porque sí. estábamos grabando desde la casa de Mercedes. Gracias por abrirnos la puerta no, de tu casa.
1: Feliz,
0: y feliz. y, y padrísimos tus perros además. Sí,
1: son una nota, son muy, muy divertidos. Entonces, está en, en no perder la capacidad de asombro. Que llegó el pajarito volando y mira cómo se estaba, se posó en la fuente, o salió el sol, o, o se fue, o, o lo que sea. Eh, es una elección de nosotros, o sea, realmente es una elección eh, porque lo cotidiano es lo que es realmente la vida los grandes momentos suceden maravillosísimos y espectaculares sin embargo lo cotidiano es lo que nos hace la vida entonces hay que hacer de lo cotidiano algo que valga la pena vivir y valga la pena vivir es poder ver y abrir los ojos poder abrazar a una persona que uno quiere poder compartir un rato con esta conversación tan divina contigo, o sea, es como wow qué maravilla! y eso definitivamente es lo que hace lo cotidiano para mí algo extraordinario
0: me encanta, muchas gracias Mercedes eh, estamos llegando así ya al final de, de este episodio eh, de conversaciones DLC, pero antes de, de irnos Quiero, quiero hacerte un reconocimiento eh, Reconocerte porque eh, Por muchas razones Primero porque eres una, eh, una Eterna estudiante eh, y te encanta seguir aprendiendo, tienes esa actitud, esa curiosidad permanente y además la humildad que uno requiere para seguir de verdad aprendiendo todos los días. Y además eh, agradecerte y reconocerte por la enorme labor que has estado haciendo durante tantos años, no nada más coachando y ayudando a otras personas, pero además formando nuevos coaches, formando nuevos líderes. Eh, esa labor es estupenda y de verdad eh, eh, yo te agradezco mucho y, y te agradezco mucho haberme hecho parte de ese de ese proceso también eh, me considero profundamente profundamente eh, eh, afortunado por contarme dentro de los coaches que nos formamos contigo sí, y con Ori y, y además de, de, de poderme contar entre, entre tus amigos, muchas muchas gracias no, de verdad bueno.
1: Efra lo máximo, gracias, gracias a ti
0: Gracias y muchísimas gracias también eh, a Balance 22, que todas las semanas nos abre las puertas para eh, grabar desde allá. Y también muchísimas gracias a Ricolto Café por ser parte de esta aventura y estar conmigo todos los días. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Mercedes. Gracias a ustedes.
1: Gra
0: Gracias, amigos, por escucharnos. Yo soy Efraín Mendicuti. Esto es Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Hasta la próxima.